0: 日本放送ポッドキャストステーション1月18日木曜日日本放送報道記者レポート2024日本放送の藤原貴音です日本放送報道記者レポート2024このプログラムは日本放送の報道記者が日々取材し現場の生きた情報をお伝えしていきます。毎週木曜日の午後に更新しています。今回は先週の小永井記者と内田アナウンサーに続いて能登半島地震の被災地を取材した私が能登半島地震、私が見た輪島朝市通りの惨状と避難生活の現状、というテーマでお伝えしていきます。今月1月1日、元日の午後4時10分頃に発生した能登半島地震。発生から2週間が経つ今でも、その被害の全容などが明らかになっていない状況が続いています。こうした中、今月1月15日、皇后様とご一緒に、警視庁の創立150年記念式典に出席された天皇陛下は、今回の能登半島地震について、公の場で初めて被災者の方々に対し、お見舞いの言葉を述べられました。この度、令和6年、能登半島地震により、亡くなられた方々に哀悼の意を表し、ご遺族と被災された方々に、心からお見舞いをお伝えいたします。今なお安否が不明の方や避難を余儀なくされている方も多く、救援と復旧の作業が速やかに進むことを心から願っています。陛下が救援と復旧の作業が速やかに進むことを心から願われるほど甚大な被害が出た今回の大震災、私は1月7日から10日の4日間、被災地を取材しました。取材期間中、大雨、大雪、冷たい風などの悪天候が続きましたが、私が今回の現地取材で心がけたことは、被災地の方々に迷惑をかけない行動を心がけ、安全第一に取材レポートをする。被災者が困っているときは、取材レポートよりも手伝うことを優先する。被災地に入ったら、真っ先にその場所の役所、役場に行って、対策本部などで情報収集を行い、そこを拠点として動く。先に現地取材を行った小長井記者や内田アナと被らない場所で取材レポートをする。自分の五感をフル活用し、ラジオ記者の視点で、和島市内の被災地の現状や被災された方々の生の声を伝えていく。現地に入るまでにしっかりとした準備、情報収集をしておく。そして最終的には日本放送で唯一その場にいる自分の信念、判断を信じるの七つでした。この心がけを内に秘め、石川入りした初日の1月7日、能登半島はこの日夕方から雪が降り始め、輪島市内に向かう道路は通行止めになるという情報から、昼前に金沢市内から輪島市に車で向かい、その日のうちに中心部に入るという判断をしましたが、通常、車であれば金沢駅から輪島市中心部まで2時間ほどで行けるところを、大雨や雪の影響、そして輪島市が近くになるにつれて大渋滞が発生していたことなどから9時間ぐらいかけてその日の午後8時半頃、なんとか輪島市役所にたどり着きました。今回の地震で特に深刻な被害が出た被災地の一つ、輪島市に向かう途中、車の中で地元北陸放送の地震特番などを聞き、耳で情報を集めながら、白石、市、鹿町、中野戸町、七尾市、穴水町などを経由して輪島市に入りましたが、その間、あちこちに倒壊した木造家屋や、今の耐震基準では満たないであろうと思われる古い建物が横になっているのを何度も見ました。また、道路は大蛇でも通った後のように、くねくねと左右に傾き、ひび割れしたり、20センチほどの段差のあるところが多く、先を急いでいた車のタイヤが段差でパンクし、立ち往生している場面にも数回遭遇。そのため、私は車で移動する際は、スピードをできるだけ40キロ以下に抑え、極力路面がフラットなところを走るように心がけました。私の車が事故やパンクした場合、避難所や孤立集落に物資などを運ぶ自衛隊車両や緊急車両に迷惑をかけてしまうからです。ここで一つエピソードを紹介します。私は輪島市中心部に向かう途中、七尾市役所の避難所に立ち寄りましたが、そこではちょうど水や食料を運んできたトラックの前に、多くの避難者や地元の方々が集まっていて長蛇の列ができていました。そしてある高齢者の女性が雨が降る中2リットルのペットボトルの水が6本入った段ボール1箱を1人で500メートル先の駐車場に停めていた車まで運ぼうとしているのに気づき手伝いましょうかと声をかけ大変助かりましたありがとうございますと涙ながらに感謝されたこの方の顔は、これからも忘れることはないと思います。さて、私は石川入りした二日目以降、輪島市中心部での取材を本格的にスタートさせました。ただ、道路の路面が雪で覆われていたため、路面のひび割れや段差などが全く見えず、場所によっては、10センチほど積もっているところもあったこと、そして雪が溶けても道路がアイスバーンになっていたことなどから、私は車で移動しながらの取材は諦め、対策本部が設置され、最新の市内の被害状況などが集まってくる輪島市役所から歩いていける範囲の場所を集中的に取材しようと決めました。その結果、今回私が取材できたのは地震直後に大規模な火災が起きた和島朝市通りの現場と市の避難所の一つとなっている和島高校和島中学校の3カ所でしたが市内中心部は道中に見た被害とは比較にならないほど大きな爪痕を残していました特に和島朝市通り周辺は今回の火災でこれまでに店舗や住宅が200棟以上消失したと見られ、その一帯が空襲にあったように焦土と化しており、地震発生から1週間以上経過しても、あちこちで焼け焦げた匂いがしていました。そして、倒壊した木造家屋や基礎部分があらわになっている黒焦げの建物が4000平方メートル以上、東京ドームで言えば1個分ほどの広さで広がっていて、まさに地獄絵図のようでした。こうした中、1月9日から地元の石川県警を中心に、全国から集まった警察の広域緊急援助隊の隊員たちが100人を超える体制で大規模な捜索活動を開始、雨に濡れながら現場の状況を詳しく調べたり、スコップで瓦礫などを撤去しながら、行方不明の方がいないか、遺留品がないかなどを確認していました。そして、現場近くの住民たちは、この捜索活動を傘を差しながら祈る思いで見守っていました。空が真っ赤だったね。うん。まあ、戦場、焼け野原みたいな感じやね、これね。あ、はあ、まあ地獄やね、これね。お知り合いの方とかも、まだ行方不明の方とかいいらっしゃいますか、うん、知り合いはね、死んだりしとったからね、今、知り合いではみんな、無事な人だとか、死んだ人もいるけどね、やっぱり消防、警察、自衛隊の人は、なんとかしてほしいと思うけどね。何と言の家事だけが悔しくてね、それが一番私悔しい。どんな形でもいいから、なんか何でも見しかけてほしいですって。で、何一つないって言うと悲しいですものでね。何百年続いたね、お店なんですから。一方、私が取材した輪島高校と輪島中学校は、高齢者を中心に、人以上の避難者が身(笑)を寄せ、不慣れな避難生活を不安な表情で送っていました。いや、まだ余震とかもまだあるんで、なんか常に揺れてるような感じがあって、なんか怖いです。寝ててもなんかまたなるんじゃないかなとか思ったりとかして、ちょっと寝れない日も続いたりとかして。まあ、不便もいいとこですか。お水がね、来ないんでね。お風呂とか入れないんでみんなみんなそんなんで大変ですわねちょっとコンセント少ないんであの今朝方あのお湯沸かしてた人が殺到したらあのブレーカー落ちちゃったんですよであの湯沸かし禁止になっちゃいましてでますますちょっとあったかいお湯が欲しいカップラーメンも作りたいお茶も飲みたいコーヒーも飲みたいちょっと家家から遠いし家ももうぐぐちゃぐちゃゃ状態やもんでかなでかり疲れてます舌が硬くて、それで本当に少しマットみたいなものでも、そういうものがあればって、今、よくあの言ってるんですけども、結構疲れが出てますね、皆さん。輪島市では、1月10日時点で、県内で最も多い、およそ1万2000人が避難生活を続けていますが、避難所では、雨や雪による寒さで十分な暖が取れていないため体調を崩す方も続出していてある方は急に寒さが増したので風邪気味になって喉が痛いなどと明かしてくれました市の職員によりますと連日の寒さにより発熱や咳を訴える方が増え医療スタッフたちが各避難所を巡回して体調不良の方たちを診療していますが残念ながら対応しきれていないということです。また、トイレを含めた衛生環境が非常に悪く、例えば、輪島高校では仮設トイレが7台ほど設置されていましたが、和室の仮設トイレが使いにくく困っているという声も聞かれました。さらに、避難所では生ゴミなどの回収が追いつかなくなっています。輪島中学校では、1月9日、数日ぶりにゴミ収集者がゴミの回収をしてくれたということですが、こちらの避難所の外には多くの生ゴミやペットボトルなどが高く積み残されたままの場所がありました。これは1回の収集ではゴミを積み込むことができなかったためで、その場所は何とも言えない匂いがしていました。このような衛生環境面の悪化により、和島市内の避難所では、ここに来てノロウイルスや新型コロナといった感染症も蔓延しつつあり、市内では避難所を出て車中泊をされる高齢者の方が目立ってきました。震災2日目から車中泊をしている高齢者の女性です。一週間近く車中泊されてるんですか。あ、ずっとです、うん。お正月も残ってたハムとかありましたでしょう。お歳暮のほら、ハムとかこういうの、ああいうのを切って、ご飯と。そのぐらいで、どうなのかなって思いますよ。この先。車中泊されてて、ええ、やっぱり不安とかあるりますか。い、うん、るたらやっぱ怖かったですし、ガソリン代がね、ちょっと結構ね、かかるので神経張ってるのか寝てもすぐ目が覚めたりとか、そういうのは多少ありましたけどストレスか何かで、2日ぐらい声が出なかったとか、病気だけはもう本当になりたくない広い範囲で建物が倒壊するなどしいまだ被害の全容を把握できていない輪島市。まだまだ避難生活を余儀なくされる住民にとっては、不安な日々が続きますが、今後は、被害実態の把握と合わせて、特に高齢者への心のケアや医療面でのサポートをどうしていくかが喫緊の課題ではないかと思います。今回、輪島市の被災者から一番多く聞かれたのが、まさか年明け早々自分が住んでいる町でこんな大きな地震が起きるなんてという悲痛な叫びでした。今回の取材を通じて、私は地震大国、災害大国日本では大規模な地震や災害はいつでもどこでも起こり得る可能性があるんだということを再認識させられたとともに、平時から最低限の備えをしておく必要があることを実感しました。日本放送報道記者レポート2024次回は畑中秀明記者が担当します。ここまでのお相手は藤原高根でした。